0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wir alle würde ich behaupten kennen diese Zahlen die Zielwerte von Klimakonferenzen vor allem natürlich diese Zahl aus dem Pariser Klimaabkommen das 1,5 Grad Ziel aber was steckt eigentlich dahinter? Was passiert, wenn wir eben so weitermachen wie bisher, wenn wir nicht, was viele jüngere Menschen fordern, wenn wir nicht unser Verhalten, unser Leben drastisch ändern und ähm, die Welt nicht so schnell Erhitzen. Was passiert dann? Damit hat sich unter anderem auch der Weltklimarat beschäftigt, hat da einen Bericht zusammengestellt, der sollte jetzt eigentlich noch gar nicht erscheinen, aber Teile davon sind dann doch an die Öffentlichkeit gekommen und wir wollen uns mal anschauen, was heißt das denn eigentlich konkret? Ein paar Informationen erstmal von Heike Bredol.
1: Die Experten des Weltklimarats, das ist ein UN-Gremium, das die aktuelle Klimaforschung analysiert, gehen davon aus, dass bei einer Erderwärmung um 2 Grad 420 Millionen Menschen zusätzlich dem Risiko von Hitzewellen ausgesetzt sind. Dass 410 Millionen Bewohner von Ballungsräumen auch in Europa bis zum Jahr 2050 wegen schwerer Dürren unter Wassermangel leiden werden und dass zwischen 8 und 80 Millionen Menschen zusätzlich ein Hungerrisiko haben werden. Das klimabedingte Sterberisiko wird auch in Europa steigen und es wird auch in Deutschland mehr schwere Stürme und immer mehr Mücken geben, die Krankheiten wie Malaria, Dengue oder Zika übertragen. Für die Länder des globalen Südens sind die Auswirkungen des Klimawandels aber in jeder Hinsicht schlimmer. Also mehr Hitze, mehr Dürre, mehr Ernteausfälle, mehr Stürme und Sturmfluten und auch mehr Klimatote. Und das, obwohl diese Länder nicht die größten Verursacher des Klimawandels sind. Daher fordern die Experten vom Weltklimarat auch in ihrem aktuellen Bericht ein Konzept der Klimagerechtigkeit.
0: Informationen von Heike Bredel, und wir wollen darüber sprechen mit Thoralf Staud, der ist Journalist und Buchautor in Berlin und hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Klima in Deutschland 2050 oder beschäftigt sich mit dem Klima in Deutschland 2050 und macht es mal konkret. Hallo Herr Staud. Hallo, grüße Sie. Sie kommen gerade ähm, aus einer Anhörung aus dem Bundestag ähm, von der Kinderkommission, da geht es ähm, im Prinzip ja um diese Frage der Belange der Kinder von jetzt und, und dem Leben der Kinder in Zukunft und da ist Klimawandel ja auch ein wichtiges Thema. Mit welchen Veränderungen müssen unsere Kinder denn klarkommen? Also wie sieht unsere Welt in 50 Jahren aus?
2: Genau, das war das Thema in der Kinderkommission, die guckt, wie sich die Kinder von heute denn in Deutschland in einigen Jahrzehnten das Leben gestalten werden. Kurz gesagt, das Leben in Deutschland wird viel heißer. Es wird nicht nur wärmer. Wärmer findet man ja in Nordeuropa irgendwie eine schöne Sache, aber das täuscht. Also wir reden wirklich von Hitze. Die Hitzewellen der letzten Tage haben das so ein bisschen gezeigt. Wir reden von über 35 Grad, Temperaturen von 40 Grad. Im Sommer werden nicht mehr die Ausnahme sein. Wir werden in Deutschland auch mehr Trockenheit bekommen, mehr Dürren bekommen in vielen Regionen. Wir sind ja jetzt schon, auch das zeigt die Gegenwart, es wird schon trockener ähm, in Ostdeutschland vor allem, aber auch in Teilen Norddeutschlands gehen wir ins vierte Trockenjahr mit verheerenden Folgen für die Wälder, für die Landwirtschaft, ähm, aber auch bei der Hitze für die Städte. Unsere Städte, muss man ganz klar sagen, sind für das Klima der Zukunft nicht ausgelegt. Sie überhitzen und es wird dort tatsächlich ungemütlich und teils lebensgefährlich. Jetzt
0: sind wie gesagt heute so ein paar Informationen zum Sachstandsbericht des Weltklimarats schon an die Öffentlichkeit gekommen, sollten eigentlich erst viel später kommen. Von dem, was Sie jetzt da gesehen haben, da dran, gab es da noch was, wo Sie gesagt haben, okay, das ist noch mal mehr, als wir gerade erst in einem Buch beschrieben haben oder deckt sich das weitestgehend?
2: Naja, was man schon sehen muss und das zeigen die Berichte des Weltklimarats IPCC regelmäßig, die Realität überholt die Szenarien der Wissenschaft. Manche Leute werfen ja der Forschung vor, ach, die ist alarmistisch, ach, das ist doch alles übertrieben. Das Gegenteil ist der Fall. Zum Beispiel bei der Schmelze des äh, Meereises an der Arktis oder auch ähm, bei anderen äh, Aspekten ist das Klima viel schneller ins Rutschen gekommen, als es die Forschung vorhergesagt hat. Ähm, also das ist für mich das ähm, äh, Spannende und auch Erschreckende, ähm, dass die dass die Klimaveränderungen so schnell gehen und das haben wir in unserem Buch Deutschland 2050 ja versucht konkret zu machen. Also was heißt es denn für ähm, ein Leben hier, mhm. ähm, nicht auf der äh, Südseeinsel, die untergeht und auch nicht für den Eisbären am Nordpol, sondern mhm. hier in Deutschland und im mhm. Jahr 2050, da sind ja nur noch 29 Jahre, das werden mhm. Sie und ich und unsere mhm. Kinder sowieso, werden das ja noch erleben. Mhm.
0: Ähm, da gibt es natürlich, ähm, ist ja ein ganzes Buch, ganz viele Sachen, aber gibt es so ein, zwei Geschichten, wo Sie sagen, das ist eigentlich doch das, ähm, womit wir die Menschen mal dazu bekommen sollten wegzugehen von diesem abstrakten von diesem Gefühl ja irgendwas ist da klar wärmer heißer unangenehm 1,5 Grad zieht aber wo man so richtig sagen kann in 29 Jahren passiert das
2: naja, wir haben mit Experten gesprochen. Wir sind mit diesen abstrakten Zahlen der Klimaforschung zu Forstleuten, zu Landwirten, zu Architekten gegangen, ähm, zum Deutschen Wetterdienst. Und beim Deutschen Wetterdienst sagte mir jemand ganz klar, er hat gerade eine Eigentumswohnung für seine Tochter gekauft. Er hat kein Dachgeschoss gekauft, weil er genau weiß, in 30 Jahren, wenn der Kredit abgezahlt ist, dann wird man im Dachgeschoss wirklich nicht mehr gut leben können. Die überhitzen ja jetzt schon in Sommern und diese heißen Sommer werden dann die Regel sein. Das heißt, ein Dachgeschoss ist eine ziemlich schlechte Geldanlage. Das fand ich bei der Recherche dann schon überraschend, wie klar man solche praktischen Folgen ziehen kann. Oder wenn man mit Bauern spricht, mit Agrarforschern, die sagen, Winterweizen in Brandenburg in Norddeutschland wird viel zu trocken, wir werden hier Hirse, Soja, Kichererbsen anbauen. Okay. Ähm die Wälder, ich meine, sie verändern sich ja jetzt schon. Der Wald hat den schlechtesten Zustand seit äh, Beginn äh, der Welt, Waldzustandsberichte. Ähm, aber es wird für Buchen zum Beispiel, für aber auch für Fichten, für Kiefern, wird es in Teilen des Landes schlicht zu trocken werden. Und das sieht dann so aus, unsere Kinder werden ganze Landschaften ohne alte Bäume haben. Natürlich wächst dann da noch irgendwas, irgendwelche Sträucher oder neue Bäume, von denen man nicht weiß, welche es sind. Aber es werden keine alten Bäume mehr sein. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die klassischen deutschen Wälder, die dichten Wälder, die produktiven, die grünen Wälder wird es in manchen Gegenden nicht mehr geben.
0: Bei dem ersten Beispiel, was Sie jetzt gesagt haben, jetzt komme ich da trotzdem noch mal drauf zurück, gerade mit der Dachgeschosswohnung, ähm, da könnte man natürlich auch so ein bisschen denken, gut, okay, das ist natürlich jetzt wirklich aber auch ein Luxusproblem sozusagen oder eine Luxusentscheidung. Wie ist es äh, das?
2: Im Dachgeschoss wohnen auch äh, weniger wohlhabende Leute, alte Leute in schlecht ausgebauten Dachgeschossen.
0: Das stimmt nicht nee, nur, weil, wirklich... das, weil das in dem Beispiel jemand war, der sich, der sich eine gekauft okay, hat. Schön, ja? Ja. Ähm,
2: egal. Der Punkt, worauf ich hinaus
0: will, ist, ist die Frage, warum, was ist Ihr Eindruck? Ähm, kommen all diese Sachen außer. Da jetzt bei so bei so jemandem, der dann sozusagen seine Entscheidung anders trifft, warum kommen die, wäre mein Eindruck, trotzdem nicht so richtig an uns ran, obwohl die doch so konkret und vor unseren Augen liegen.
2: Weil über diese konkreten Folgen bisher zu wenig gesprochen worden ist. Die Wissenschaft achtet darauf, wirklich zurückhaltend zu sein, konservativ zu sein. Es wird ja oft vorgehalten, Horrorszenarien zu malen, deshalb sprechen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch eine sehr verschlüsselte Sprache. Aber es hat auch was mit der Psychologie zu tun. Unangenehme Wahrheiten höre ich nicht gern. Und vor denen verschließe ich äh, dann gern die Augen. Ähm, es hat auch damit zu tun, dass die Einschnitte, die man für den Klimaschutz machen müsste, manchen Leuten, manchen Wirtschaftsunternehmen äh, unbequem sind. Ähm, die verbreiten dann das Bild, oh Gott, oh Gott, Klimaschutz ist teuer und das äh, zerstört unseren Wohlstand. Mir ist beim Schreiben des Buches klar geworden, das Gegenteil stimmt. Kein Klimaschutz zerstört den Wohlstand. Denn ähm, wenn wir den Klimaschutz nicht hochfahren und den Klimawandel begrenzen, das können wir noch, wir können es auf zwei Grad, anderthalb Grad nicht mehr, aber zwei Grad stabilisieren, dann behalten wir stabile Lebensverhältnisse, dann ist in Deutschland ein stabiles Leben, es wird anders sein, aber es wird schon noch lebbar sein, möglich. Kein Klimaschutz verändert alles. Man ja. könnte sagen, Klimaschutz schützt die Heimat, schützt das stabile Leben. Und sozusagen, das finde ich, das muss man wirklich Leuten ganz klar das sagen.
0: Wär, das wäre nicht teuer. Ganz kurze Frage noch zum Schluss, Herr Staudt. Jetzt haben wir ja gerade heute ein Klimasofortprogramm bekommen. Das Bundeskabinett hat das beschlossen. Bringt uns das ein Stück weit weg von dem Problem? <lacht>
2: Ein Stück weit, betonen Sie ein Stück weit, ja, es ist besser, als was wir vorher hatten, aber es reicht leider immer noch nicht. Also ein bisschen mehr muss noch ähm, passieren, ähm, damit man auf diesen 2-Grad- oder 1,5-Grad-Pfad kommt. Aber das Gute ist, es ist möglich und auch ein gutes, stabiles Leben ist möglich. Man muss sich nur von einigen äh, blöden, klimaschädlichen Gewohnheiten mhm. verabschieden und ein paar Strukturänderungen machen, aber die jetzt ganz schnell. Sonst geht es nicht mehr. Sagt
0: Thoralf Staud. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Deutschland 2050 und beschäftigt sich damit. Ja, wie sieht es dann wirklich aus, wenn wir in Sachen Klima so
1: weitermachen wie bisher? Staud, danke Ihnen. Ich danke Ihnen.